0: 欢
1: 迎收听每周更新的反派影评，
2: 我是杨磊，我是胶片，
1: 我是波米。今天呢，跟大家聊一部。日本电影应该是一部日本动画电影，在这世界的角落。哎，我老跟那个张嘉佳,佳那在你的全世界路过这个片名，我老哎脱口就怕这个念错。也许随着节目进行一激动了，还是张嘉佳,佳了。在这全世界的角落，对，今天呢，我们也是请到了一起聊过好多部动画片的这么一个组合，乐高蝙蝠侠，对吧？是咱们仨。然后更早以前呢，你的名字句号。今天呢，又碰到了一个日本的动画片胶片呢，微博是这个法兰西胶片，然后。豆瓣上也可以找到它。杨磊呢还是比较神秘。然后接下来我们来简单说一下影片信息啊。其实它的分级呢，在北美是 PG 十三级，在反映战争的动画片里面已经算是画面是非常非常收着的了，除了最后一集的画面之外，在删减和彩蛋方面呢，这个片子呢不牵扯删减概念，因为在中国是没有上映的。但是呢，算是某种程度上的彩蛋。前面的字幕走完之后，它出来一个小的动画，像简笔画一样，然后用那个女主角胭脂擦出来一些简笔画的。就这个呢，大家可以到结尾的时候留心一下。然后它当然是一个二 D 的动画电影，国别是日本。它出品方呢主要有两家，一家呢应该叫丸山动画株式会社，另外一个呢。是叫 Jinko， 应该是这么一个读法。这个也是来源于这个片子主要的两个制作人，一个呢是晚山正雄，还有一个更有名的就是真木太郎。后面这位呢，曾经是金敏两部《东京教父》和《千年女优》的制片人，<笑>然后他的原著是和田时代，是一位女漫画师，他的这个漫画呢，也是他的这个所谓广岛系列的这么其中的一部同名的漫画。导演呢，被外界一度传。是所谓的宫崎骏的爱徒啊，这个待会儿我们就这个称呼，我们要着重聊一聊，叫做片渊须直。其实他真正的独立导演的长篇不多，可能最有名的呢是这个《空想新子》和《千年的魔法》那个片子是一个零九年的动画。然后更早以前呢，他还导过一个电视剧动漫《黑胶》，这个杨磊看过。然后更早以前呢，还有一个叫《阿莱蒂公主》，刚才说了。他跟宫崎骏为什么说叫爱徒呢？是因为他在上个世纪的八十年代，他曾经担任过宫崎骏副导演或者编剧，其中最有名的就是他担任过《魔女宅急便》的副导演。然后，他也同时是宫崎骏早期大概一九八四年左右的两部宫崎骏版的福尔摩斯 OVA 的编剧，他跟宫崎骏是有很早期的关系。现在这个片子和吉卜力是没有任何关系的。然后呢，这个片子的编剧也是导演本人，配音最有名的当然是能年玲奈，剩下的大部分就都是正儿八经的声优了。这个片子在日本呢是去年十一月十二号上映的。成本起初成本是打算要四亿日元，但是后来呢，因为融资很困难，所以最后降到了二点五亿日元的一个实际制作费，折合现在一七年八月份的汇率呢，大概相当于人民币是一千五百二十五万左右。这个相比像你的名字那种来说，这个成本是非常低了。然后呢，其中还有三千六百万日元。相当于大概二百多万人民币是来源于众筹啊，这个众筹呢，其实并没有用在了最后影片的拍摄，而是让他们先能够用这笔钱拍了一个十分钟的样片，然后他们拿着这个样片进行了融资。资源与字幕情况目前是没有什么特别好的片源，啊，基本上就都是一些这个。普通标清的压制版本，字幕也都是内嵌字幕。这个翻译情况，杨磊是在上一节看了一版，嗯、我是看了一版真人版，发现就连主角的名字翻的都两个版本。猪猪字幕组翻译的啊叫小玲，对吧？<玲>但是很多个媒体在介绍这个片子的时候，把他们的主角名字翻译成叫思思，包括真人版的电影里面。所有的字幕也都用的丝丝，你看这翻译的区别有多大？不懂日文呢，怎么解读这片子？很可能是因为这个被字幕带了节奏，这是细思极恐的一件事。所以说，如果有好的条件，大家可以再去找一找其他字幕。接下来呢，我们三个人对这片子打一个分数。我
3: 内心还是有一点矛盾的，我喜欢他和不喜欢他的方面都特别的明显啊。但是我现在这个立场来看的话，我还是稍微推荐一下他吧。我给他打七分吧，他还是挺适合一些关注局势或者是不是看完《战狼二》的观众看看这个，是不是会有一些。些别样的那个理解啊，我觉得这是一个在很宏大视角之下，其实不同的一种关注吧。我推荐一些无论是对历史还是对战争有思考或者是,是有关注的一些人去看这个电影吧。来胶片
2: ，我可能会打一个六点五分哦。我也不是特别想推荐，嗯，因为我看这个动画其实也有些内在的矛盾。我们都不是狭隘民族主义，但其实这个矛盾纯天然的就会产生。你会对它这里面的某些非常轻盈的、非常。悠扬的那种东西，产生一种经典的怀疑。最主要的是题材，我一看到这个人设，还有他的背景年代，我就主观的能够想到他要干什么。就是完全被我想到了。嗯、就我在观影的时候，嗯、其实我是出现过烦躁的，我就知道你家长里短到时候会变成一个怎样的结局，人物会走到一个什么样的境地，嗯、他没有逃出我的想象。创作形态上，我觉得挺有意思的。嗯、我也可以推荐给一些想了解日本人对于二战的真实心理，想了解这部分内容的人去看。六点五分，
1: 那我应该是咱们三个里边打分最高的了，我打七点五分。这个片子呢，我个人是比较喜欢的。我记得龙应。台啊，写过一本书，叫做。大江大海，一九四九，大陆也被禁掉了。我觉得某种程度上，它其实是跟那种回忆体，在一个大时代下去讲一个也是小女孩的这么一个视角是非常像。基本上就是说是一个乱世浮生。那两位也提到它的时空基本上算是二战时期，其实是日本后方的平民视角。大家都可以谈你选这个视角什么意思，但是归根结底，它呈现了一个非常好的一个人物。从另外一方面呢，就刚才杨磊哎提到了《战狼二》这种，你也。可以认为这个片子就是现在日本的某种主旋律电影，这也可以的。但是我想说，我明确我不认为这个片子有为战争粉饰的这么一个意思。我是认为持这种观点的人应该是没太看明白这个片子。我推荐的所有对于日本动画电影非常感兴趣的，因为这个片子呢，去年有一个很了不起的成就，就是他在日本《寻报》年度十佳的日本电影的评选当中获得了第一名。这个评选不只是动画片，是日本每一年所有的真人电影也都算起来，《寻报》的这个十佳是日本国内最权威的一个十佳榜单之一，快一百。一百年了，历史，对，在大几十年的这样的一个每年十佳的榜单当中，动画片登顶的只有两次，一次是宫崎骏的《龙猫》，还有一次。就是这一部宫崎骏爱徒的，但是奔着看宫崎骏看的，除非你喜欢起风了，否则的话可能会稍微失失望一些，对吧？然后呢，他在动画片界非常权威的法国安纳西电影节上，当时拿到了评审团大奖啊，这也是非常了不起的一个成就。跟他当时同场竞技的，还有马上在中国上映的、上映节也非常红的那个《挚爱梵高》。哎，也就是说呢，这个片子还是取得了一定的成绩的，无论。它讲的是什么，你都应该看一看。我们接下来呢会进入到剧透部分，还是分优缺点来谈这个片子。最后我们在外延环节呢来聊一聊跟它相近的一些动画题材。我相信所有的朋友看完这个片子都会想到两个电影，一个电影呢就是高田勋导演的《萤火虫之墓》，还有一个是宫崎骏目前为止的最后一部啊。之前说封山，现在也不能算封山了啊，就是最近一部就是起风了，哎。也跟那个等风来也是老经常混啊，哎，反正这个名字都都非常错综复杂。也大家谈一谈，跟这些片子对比一下。下面剧透，按照我们刚才的顺序，杨磊，你给了七分，谈谈优点先。
3: 其实这个电影如果从宫崎骏爱徒的角度视角来切入的话，哈，就我觉得为什么就大家会理解成是宫崎骏爱徒，因为很大的部分就是因为它是一个二 D 的手绘的风格的一个东西。所以现在二 D 手绘都是宫崎骏爱徒了，是吧？对，因为我就我感觉就是就是在日本目。目前做这类型东西的人，好像他们现在已经很多人就。呃，二 D 手绘的人做的比较少，可能人们会觉得二 D 手绘是不是宫崎骏传承在里面，以及他的电影风格和电影内容上面来说，我感兴趣或者我喜欢的点，就首先他的二 D 的这个手绘的风格，其实我是很喜欢的，他因为他很能够表现一些比较细腻的场景，嗯、然后从故事上来说的话，它其实是一个特别反着来的一种反战片的那种感觉，因为他很容易煽情，但是他做的平淡如水，细节之中能够呈现人物的一种变化，以及就是人的这种性格啊，包括他整个这个角色的这个成长，我觉得这个角色。色就是特别完整，让人就是对这个角色的产生了一种同情也好，或者说喜爱也好，你能够对它有一种感同身受的在里面。其实这个电影在日本火的时候，有些年轻人说：“他说我为什么喜欢看这个电影？因为我家里的什么阿姨呀、啊、婶婶啊，就是要去看，因为这个就是他们当年的样子。”当时看完之后，我就会想，我就说如果中国拍一个这种类型题材，大概是什么样子？就是类似九四二，更严重的叫裤裆藏,藏雷了。就但是你再看看看日本，就是拍这种类型都有点不同吧？而且这个视角呈现的时候，它并没有是一种猎奇的方式在呈现，以及推。对于战争带给人的这种反应和反响，我觉得他是一个很正常的，甚至是有点克制去表现这个人。像小玲这个人物，说你会看到他在里面，他有时候有点傻傻呆呆的那个感觉。其实你从他这个人设角度上和这个环境带给人，以及他对于这种环境的展示，你就能感觉到普通日本那种民众在战争中的那种状态。当然，就是说他可能也有一些粉饰的内容在里面，但是我觉得他的这个心态是抱着一个正常的心态去拍这个东西，而不是说是抱着一个就是说是我是要粉饰的心态去拍这个东西。这个是作为这个片子还是。值得推荐给大家看的一个很关键的一个原因，你就像刚才那个，就是胶片说，其实作为中国人来说，他看这类型的东西，多多少少都会有一些就是心理上的那种暗示也好。或者是影响也好，但是我觉得你从创作角度上，你是能看出来他是真正是在创作还是在粉饰的。回到他的关于手绘这个，他把那个每个人的动作啊，就他描写的特别细。你有时候看的时候，你会觉得和看现在的动画有点不同，因为他感觉有点慢和有点钝。包括吃饭啊，那些琐碎的细节，他展现的特别琐碎。这个和他想表达的东西是一致的，就他就是想表达就是普通人在那种环境下那种生活，然后他们的每个人的命运的变迁是什么样子的。我觉得他这个创作手法和他这个故事其实是相符。通过这个角度，其实你能看出他的创作意图是什么。我再补充一点，就是其实这个电影本身，它这里面细节都是很真实的。就说导演做了大量的参考和田野调查之类的。就比如说他的哥哥死了，拿了
1: 骨灰开玩笑。
3: 他那个骨灰是日本在马里亚纳海沟那边打仗死了之后，因为尸体都沉得海里找不着了，所以随便捡块石头就说这是你的骨灰，就给拿回来了。我不卖这个历史
1: 信息点，但是你一了解，发现这都是挺真实
3: 。的，包括当天他们，比如说什么里面的什么大和号啊。啊，什么利根号那些舰那个港口，就是你要查的话，就是都是那天非常精准的那,那。你
1: 想想看，这个片子的字幕提示格外多，五分钟就一次，这个就更要求你的每一个史实都必须得精确。对，是胶片也来先聊聊优点吧
2: 。就吸引我的地方，其实还是它是一个二 D 的动画，就是它在描述这故事的时候，会有一些其他形式去表现，比如说那个女主人公，她会本身就是画画的嘛，然后就穿插一些画作来抵消一种残酷性创作形式，还有。它本身方式我都还挺喜欢的，就是它的优点最后仅剩下，我觉得它一些创作形式和它作为一个二级动画本身。嗯
1: ，那我先说一说不足的地方嘛。最后有几场戏，为了要去和解，是说我失去了一个孩子，失去了一条手臂，同时呢，我要再找一个孩子，他失去了一个妈妈，然后那个妈妈也失去了一条手臂，等于这里边形成了一个互补，咱俩就像拼图一样。正好就能接上了那一幕呢，他的这个目的还是给大家一点希望。我们也都知道，真正历史，日本很快的走出了二战的阴霾，就重建了。那你要把这个事儿给接上，说白了，失孤的家庭接纳了孤儿，那使得日本的社会很快就复苏，这没问题。但是你看最后那场戏，它的功能性打得特别散，是突然的拍了一个小孩儿，他妈就被炸了。嗯我当时第一遍看的时候，我以为是异象，我以为是他，其实，在那场炸弹已经被炸死了。后边都是什么《盗梦空间》呢？你知道吧？后来发现哦，不是，是另外一个小孩儿。这个导演包括他之前的片子，他很多戏与戏之间他不解释，他没有太多的台词的去串联，这个我觉得是他高级的地方。但是呢，到最后这一幕，他有问题的是视角偏移了。嗯，你说这一幕孤儿被炸，他妈被炸，这个跟主角的视角一点关系都没有。你全篇全都是以主角的视角带。我之前提到过很多片子，你视角一旦不统一，很有可能会造成叙事混乱。这个就不是说我故意拿范儿，我是宫崎骏还是谁的爱徒的，不是这个原因了，就是你到最后，你为了要这样的一个煽情点，然后你加了这么一场戏，导致了大家看不太明白。对这个其实就是技术问题，就是你看小孩的那个妈妈死的那场戏，画面一下子就变得突然血腥，就这个跟他之前都不一样。一来是那个断臂，然后还有耳朵里流蛆，就你一碰，咵就留下了一堆。然后后来那个苍蝇，那个确实单场看啊，而且特别不现实啊、呃。对，那单场看是非常有冲击力的，但其实他跟他之前的所有画风都不一样，所以让我感觉是不是像补拍？反正那场戏我的意见是挺大的，就相当于我说遇。子里边最后那个救猪
3: 说的不好听点，其实就是类似于你这个电影是一个流水账，但是流水账结尾一定要结束，你怎么结束它？结果刻意来了这，啊，对，哎、对，刻意我要我要去我要去画一个句号
1: 呢。它的前面一直有一种比较轻快的，就让我想到了《活着》，它前面有一点点那个意思，就是说我经历的事都他妈特惨，但是这个主人公吧，由于他反正。也挺傻的，也没多大眼界，只是我觉得他统一性不如《活着》，就在于他最后起范了。所以我这惨烈的画面，这曲我得往下留一下。《活着》那个就表现的都非常的统一，到最后就也就是这么着。你看那个葛优富贵那形象，也是三角踹不出一屁来那种样子。你会发现，这个电影越稳，你观众看完的情绪反应可能越强烈。就尤其是对于影迷来说，就你的观影量很大之后，如果你能保持的再稳一点有的时候我反倒觉得这可能还更强。就因为前面我是挺喜欢那种，就是比如说，就是就是宪兵队啊，这个走哎一个，你看都也都巨客气，甚至都有点怕他们，你会以为这确实感觉那个时候是一白色恐怖。但是直到那个周作回来之后说，你就别忍了，然后几个人哄堂大笑，你才啊、哦，原来前面这是一个欲扬先抑，哦，原来那时候大家根本不把这个宪兵当回事儿，这些东西是挺高级的一种表演方法
2: 。可能原著就是这样，就是断胳膊，然后那个小女孩死了。但我希望它就不是这样的一个东西，它还是一个平和下去的。他们避过了所有的灾难，然后再去描绘他们的处境。我更喜欢这样的东西。其实
1: 你记得活着也死人了。就是他那几个儿子什么又被郭涛撞死了什么
2: 之类的、啊。是是是，但是核心主人公他没有损失，啊、他可能孩子死了什么也挺惨的，啊、惨但是我觉得他。是还有
1: 一个大出血嘛？我操啊！对对,对对，对对对都都够惨的，对,对对，反正还。<难>其实我觉得就是
2: 咱们回过头再看那个余华的小说的时候，我看到最后我就已经。很超现实了，因为他到最后不断死人，嗯、我都知道他之后要有一个更惨的人会死去。嗯、然后这个主人公跟一只牛在对话，哎哎哎哎我觉得是这样的东西，我操，我觉得很震撼。但是电影当中他有他的方式吧？对，最后<他 S 2> 最后没有
1: 把超现实东西加进
2: 来，对对，对没加进来，但他终归是产生了一个巨大的疑问，就是这个小鸡长大了，这个、共产主义来不来的这个这个非常锋芒的一个疑问。哎哎而且我
1: 为什么说活着比这统一？你活着出了大出血那场戏，这已经把文革的那种说真正有学问的管事儿的就内行全都给弄的边缘了。嗯、馒头的，对馒头本身又是一个对于常识的一个误判。对，就是知识在这个世界里面从小到大，从专业到常识全都没有了。这个够狠了，这巩俐又哭。嗯但是你看到最后那场一过来，然后几个人提起来的是老教授，听说后来啊，啊哎、再也不吃面了。<Yes. S 1> 对对对，对你看他最后的落脚点
2: 特别厉害
1: ，这个是落在一个梗上面，是一个喜剧上面，而且他就最后就是小鸡那场戏，把皮影盒又拿出来，嗯、然后这字幕就横着就出了。<对>这个电影结束了，这一家人还没结束一样。嗯这给你冲击力反而更大。对，作品也是我对他
2: 大打折扣的一个非常。而且你就
1: 最后又碰到一孩子，对，这个是一个很戏剧的。好的电视剧可能能这么写，是可以接受的。说白了，就是你就相当于活着，最后，哎，这富贵又上坟的时候碰见又一个野孩子，对对，你来吧，哎，咱们怎么一模一样，对对对，养了你或者怎么，把这个小鸡又给他养了，变成了这么一个结局，他就有一点刻意了。然后这是一方面，另外一方面，对不起，我可能我对日本动画片就是有一点点偏见。大部分的日本动画片都是独白戏特别多，承担了很多的这个信息量。这个戏呢也是一样，就这里面女主角几次内心独白和台词的结合来表意。最典型的一场戏就是她丈夫把她铺在沟渠里面嘛。她说：“我要回广岛。”她丈夫问：“为什么原因？是不是因为小孩死了？是不是因为战争伤痕什么之类的？”说了好几个原因，内心独白就说：“是是，全都是。”一说出来就是不是，都不是。这个就属于靠台词和内心独白去建立人物信息。我就想起《阳光灿烂的日子》里边。这个马晓军和那个米兰，他们俩不是有一场下雨吗？也掉沟，里对吧？也掉沟里，嗯、那是车掉沟里了。就是他大喊一句“我喜欢你”，对吧？他说：“你说啥？我车掉沟里了，你不用通过，非得内心独白，都是一个口是心非。在一个特定环境下，其实你不用这种方法，你仍然可以做到更好。如果你具体拆解呢，有一定是不是还可以更紧凑的问题？但说句实话，节奏感紧凑这个事情很难把它量化的说出来。”所以明面上的缺点可能是在这两方面吧。然后我们交换意见，两位来谈一谈缺点。杨磊还是先来。
3: 其实说缺点，其实我有一部分是和波米比较相似。用波米话说，就可能他在剧情的节奏上面不够紧凑，嗯、以及他在后面刻意的一个煽情段落。其实他在中间他、嗯、会刻意的去削弱那些比较煽情的段落，就是他所有的关于死人和关于军人的细节，节奏上如果想做的更波澜壮阔和更狗血一点的话，嗯、他可能会把那些都放大掉。嗯、但是其实都没有放大，其实只有。结尾那一点，另外一个就是说，他的这种独白，这种视角，其实最一开始也给我造成了一个困扰，就是因为小林这个角色，他从小到大，其实都是用的一个人的配音。哎，能年玲耐的声音，对你一上来之后，其实是一个偏成熟的声音在配小时候，这样多多少少你会有一种，哎，就很奇怪，就是是怎么回事？但是其实你看到后面，你就感觉像啊，他是有点像自传体在讲述他这一生的那种故事啊，类似是这种感。所以我就说，我就感觉就是，其实他这是一个优缺点非常明显。我就是要这种的风格，我就是要给你看的是这种类型的东西。他可能不希望做一些剧情上就是那么激烈，类似于你的名字那种，就是大开大合的那种剧情那种对撞的东西。但是那那条爱情线，其实我觉得也一般吧。那条爱情线是一个串联始终的东西吧，但是其实他到了后面的时候，这两个男人之间他说的其实也不是那么的多和那么的透。其实最一开始的这个电影还是想做成两个半小时，是不是他还有更多东西想表达？只不过可能他到后来因为经费缩减还是怎样，他删掉了。来，照
2: 片。缺点，其实我刚才就提到了，就是我能想象到他的意图，就是之前风和日丽，然后等到战争的最后毁灭性的，大家都肯定会想到你怎么处理原子弹这些东西，这些东西在我想象之中是一模一样的。我也不知道是不是跟我凌晨。看这部动画是不是有关联？这部电影整个对我来说的冲击力就没有感触的东西也特别少，包括它大部分时间都是主人公视角，但是它非得给一个镜头，就是那个炸弹落下去俯瞰的镜头。那个镜头不是他的视角，那个镜头是你导演的历史视角和你对历史判断的视角。因为这个东西的一出现，就让我产生一些疑问，没错，它到底是一个怎样的立场呢？就是说，你还是把其实那个视角是美军轰炸机的视角对吧，轰炸机视角，就是你这个东西你。又努力的在把自己经营成一个被侵略的国家，还是我们区别所有的狭隘民主主义。但是你,你有这么一个镜头，你就说明了一切。我就产生了一些疑问，虽然这个东西并不多，但它就是有、嗯、这个，让我在观看途中对他接下来的发生的事情产生了一种潜在的疑虑。我看他所有的那婆媳关系啊，跟那个姐姐的什么那种
1: 婆媳关系还没怎
2: 么关系、啊，就反正就是就姐姐跟他矛盾特大，对对，嗯啊、对对婆媳关系很、嗯、很。姐
1: 姐是丈夫的姐姐，这算是怎么叫这个称呼？反正，呃、丈夫的姐姐是怎么称呼？哎我靠。难住了，咱们这段就掐掉了啊,啊
2: 。反正你就是说家庭关系，对<笑>家庭关系上那些矛盾，所有的争吵，嗯、什么裁剪衣服啊，都要积累到最后的更大的一个凄惨的东西来去掩盖、冲击它。但是这个就是生活本真嘛。他的台词里面也说了，我们要继续的活下去。他的所有的创作意识都是这样的。就日本走到今天，也是因为他有这个意识嘛。他不像二战之后，可能德国、意大利一下子就把这种纳粹拍死的比较惨，但是日本其实他是。是有缓和余地的，而且我还是想说，讯报这件事情，我就不明白，就是讯报为什么突然间会有做出这样一个。巨大的这种，你
1: 觉得是安倍晋三指使的？
2: 我觉得是有一定的，就是他们都是做评论的嘛，他们做评论的都会有一定的想法。我是有点怀疑这想，因为这个榜单里面也有一个叫《怒》的片子，那是一个很差的电影，我不知道他是怎么传合的这个十佳。咱们再看你的名字，他其实也有核恐惧，就是那个陨石坠落把一个岛炸一个大坑，其实它不是地震，它也不是别的什么，因为那个爆炸都有蘑菇云似的玩意儿，核打击的东西是非常相似的，而。而你的名字在处理灾难的时候是非常惊悚的，因为那个主人公他的所有的手机那些字儿啊什么全都消失了，是全篇唯一一处有惊悚气质的。但是
1: 那是因为那是他虚构的，嗯、观众不知道。但是就像你刚才说的，嗯、我们都知道广岛一定会被投一颗原子弹，嗯，所以你是知道的，对
2: 吧？是这样的，有他这个不能做悬念，但他有意是做了惊悚。他还是对和这个东西有一种本质的恐惧。你的意思就
1: 是说，不论是爆款还是这类的小众经典，都是有差不多的想法的，是这意思是吧
2: ？我觉得那个东西更符合我对他的想象。其实你并不是个强者，你并没有从那个坎儿精神世界里走出来。我觉得他一直潜伏在这里面的。而我看《世界角落》这个片子，我就没有这种感受。我觉得他其实是一种抚慰心态，就这种抚慰的心态，就是其实是让我产生疑虑的。我不是否定，我是疑虑、啊
1: 。然后我。我谈一下这个优点，我觉得它呢，如果说有一个主题，你可以值得探讨的，它点的比较明白，就是说日本这个二战输了，我们不是输给的正义，我们输给的是暴力，这是它的一个可以拿出来我们说聊一聊的主题。这个争议点是在这儿，但是对于战争本身，这个电影就是一个彻彻底底的反战电影，这是毫无疑问的一件事情。那么他怎么去通过故事去体现反战？他并不是展现战场上多么多么惨，而是通过交代日本后方的这些人都被卷进了这场战争。以至于最后也被邪裹着带进去，通过交代出这样一种邪裹性，去体现战争的伤害。很多人都一定会问：最后这个女主角听到天皇投降了，她不服，她说怎么这战争就这么完了？感觉好像你交代了这么一幕，你是不是就是替日本军国主义在这洗地呢？但是我想说，你去想想看，这个主人公他当时所处的这个环境，他的这个旁边的这个小女孩被美国的炸弹给炸死了，他自己一直想画画，这个手也被这个炸弹给炸断了。那这个炸弹来源于哪儿？这炸弹是美国的炸弹，那你说他不恨美国，这正常吗？这是一个最直接的反应。你看它里面其实有一个信息的交代，是她丈夫的爸爸被炸伤了，送到医院。嗯、丈夫爸爸说：“哎，呦，我在军队医院，哎，才了解到了很多前线的战况。”你想想那个时候，除了官方洗脑的电台之外，剩下的这个信息都是哦，你必须得，比如说跟前线退下来打仗的人你聊，你才发现原来根本就不是那么回事了。他要是能知道说，听完天皇说了一遍书。之后，他站起来说：“就的确，我们在中国犯下了那么大的暴行，我们应该沉痛反思。”这就是导演把超前历史观去放在了一个那个时候不可能存在的那样的一个人物身上了。他当时只知道，几乎就像我的女儿一样的这样的一个小女孩被炸死了。另外一方面，他的两个喜欢的爱人，一个已经投入进战场了，还有一个准备投入进战场。他自己的哥哥还死了，也就是说，他生命当中最关键的三个男人。对吧？一个死了，一个正在打仗，一个准备打仗，都投入到这场战争当中了。他怎么可能说说投降就投降了？而且大家别忘了，女主角从什么时候开始越来越主动的？原来她只是觉得我在后方，因为粮食短缺，我呢尽量保证我这一家子都能有饭吃，所以她就弄了一个那个南宫饭。对，那个还跟其实是跟日本的历史有一些关联，就看起来非常难吃，但是好像管饱一样。开始她等于就是我在做这样一件事情。电影交代了很多细节。是等那个小女孩被炸死之后，原来我还好个画画，现在画不了了。从那场戏之后，还有一场那个燃烧弹的戏，那个燃烧弹掉落到了他们家，然后他就疯了一样就去扑火，飞蛾扑火一样。说白了就有点不想活了，但是以这个情绪有点跟这个是较劲。那场戏当时看的时候很打动我，我觉得非常真实。呃，就是在那一刹那，我不是说我我跟美国较劲，我有一把子罗斯福哈，你还是谁，我就弄死你。不是这个，就是在跟命运，就你凭什么把这个孩子给我弄走了？我他妈想要画画，你凭什么给我炸？我就跟这个命运较劲。那场戏之后，我觉得对于他后面的转变提供了一个特别大的合法性，就是他后来那个，当人家说妇女现在也要团结起来的时候，他马上人家还没说什么，他就把自己头发剪了。那个戏处理也很滑稽，最后剪了也给他退货了，就是,是因为您已经残疾了，你其实我。我又不能收一个残疾的这个女兵，那还不够给我们添麻烦，对吧？其实都会表现出这个女孩到最后的一种无力感，就我想帮忙、啊、我这想不火、啊、什么都没起到作用。当时打仗是既成事实，你没得选；现在不打了，你也没得选。其实她表达的是女主角的最后三场戏顶，一点，她表达是一种不甘，就是我对于那个时期的任何事情，小到一颗燃烧弹，小到我要加入这个妇联去当女兵。大到天皇的诏书，我都没办法。但是最后我死了一个亲人，然后我的手臂断了，我这个人是有一股情绪在的。你说他跟鬼子来了，最后日本投降了啊，这个战俘不能打了，但我这平民，我这私仇我没报啊，对吧？我他妈有恨啊，其实是一个道理。最后他就是在说，包括天皇本人在内，把日本平民也给玩了。开始是我宣布开始的。我发现打不过了，我宣布赶紧结束，你们只有服从的份儿。朕这个五脏俱裂，你们赶紧就全都收了就完了
3: 。他刚才说到一个很关键一点，他对于美军的这种看法。你你想，他的后面结尾的广岛毁灭之后，他回家就是、他其实他父亲也死了，妹妹得了那个核弹那个导致那个病症。对对对但是你转脸当美军占领他们那个地方之后，他们吃的是美军的那个剩菜剩饭，还说给美军指路，每分带路党、啊。对，还觉得啊
1: 特别好吃。美军奖励的他们一块巧克力。哎，对这些人他就是视野很狭窄，他就是一群贫民。普通的老百姓，他们什么都不知道。按说你想想看，给美军指路这种事儿，你说这多刺激国格！我相信日本真正的右翼看到后边，他还觉得这片子是美化美军呢、啊，恨不得他甚至还有另外一种不同意见呢、啊。但是这个导演既不左也不右。他表达的就是一种真实的生活状态，而且他自己也是平视的
3: 。最后之所以让我能够认可，其实他这一方面点核心就是回到了这个人物的塑造上本身。他本身木讷也好，麻木也好，其实就是导致他看这个世界的这种状态。当你这个时候呢，你在想这个片名叫什么叫在这个世界的角落，其实就在这个世界角落就有这么一群人，大部分都是在角落、哎。说的不好，其实就是屁民嘛。屁民他就想不到那么多，他能想到的只有今天我听见国家败了，我特别气愤。但是明天什么美军来了给我一个好吃的，那我其实填饱肚子。我也得活下去啊，<对>就是这种很现实
1: 、啊。那但是他跟历史连上了，那最后就是美国给日本填饱了肚子，日本就复兴了呀。这个国家跟他这个个人，美军的巧克力对日本就是起作用了。那这个就是客观事实，所以他只是呈现。我倒是想，这个戏他的反战价值对于日本本身来说，比让他非得去看中国的抗日神剧要管用的多，因为你不断的在告诉他，你看看你们在中国都干了什么。坏事儿。那如果日本人真的还有右翼思想的话，那人家会说，那毕竟那是外国人，那跟我有什么关系？但是这一部，他拍出了日本自己的平民被你们军部胁裹到了一场世界大战当中，最后自食其果，成了什么样的惨？这个我才觉得，日本人他看他发现，那我们是不是还是不要回到那个时代？这个我觉得很重要。然后另外一点，就是这个导演他本人啊，他之前是想当历史老师的，他是一个历史控，所以你也可以看到他这个对历史的把握，这个底子确实是比一般导演要强。为什么说像那个《萤火虫之墓》，他就说日本你会发现之前时代和之后的时代，日本女性的装束都有一个非常统一的标准。就是四十年代这十年是一个断代，就这十年，当时日本的大批的女性后方女性就穿劳动裤，这里面体现为什么把这个细节加进去，就是因为空袭来了好跑，你穿和服你就绝对就给炸死了。也就是说，这十年其实从这么一个小细节你就发现它的文化是断代的。他当时用了两个词，让我一下子明白他的意思，一个就是断代。一个就是浩劫，他们看这十年就相当于中国看文革。那你说文革是咱们自己人打自己人，你们那可是外边侵略去了。但是对于他们自己人来说，对于文化行业来说，这是一样的，都是浩劫，都是断代。所以我说他是反战，只是他的反战视角跟我们不一样而已。还是那句话，我觉得这个对于日本当下的观众去看，甚至是比让他看中国人拍出那些南京、南京这些，其实要更有作用。因为它反映的是日本平民的被伤害。哎呦，这
2: 你俩真是太喜欢这个片儿了！我感觉你们俩要给分儿怎么会这么低？应该也八分了都快。<笑>其实我还想说一下，就是说，其实就你们说了那么多的优点，我觉得就是我也认可，嗯、就我也给了六点五分的。嗯、我的观点就是在于，就是这个东西它因为它一直在处理处于一个中立的视角，嗯，或者说是一个中立的态度，就有很多东西你往左偏，往右偏。都有一种解释的余地，就你们当时是可能是呃按照你们这个方式去反战，这他对核心是反战这个我也不反对，但有些东西它的形态你往另一个方向解释它也有余地，就比方说大河战舰两千七百人，嗯嗯嗯、他其实还是一个膜拜的一个心态，哎虽然是一个平民，哎、他就是、啊、他
1: 聪明就在于他说完之后马上他能给打回去一句，是是是
2: ，我想说的就是我还是有一点疑虑。但是，就只能说、嗯，嗯嗯哎
1: 、你说这点我同意。啊，我先说一句，就包括你刚才提到那个美军炸弹那个事儿，就那个确实就是超视角，因为我对视角这个事情很敏感。这是一二来，我觉得就是他有这样一个意思。呃，而且包括我在之前我也说了，我说如果提的一个争议的主题可以拿出来聊的，我承认的就是说，他里面的人物他提出了一种观点，就是说日本最后是输了，我认。但是我们输给的不是正义，是暴力。也就是说，它其实是在矮化二战的正义性。这个事儿吧，就是说，确实是值得讨论的。因为从我的角度来讲，我认不认为二战是个正义战争呢？它是实际上是从一个平民视角是低了，但其实从一个更高视角，就是没有任何战争是正义的，对吧？那你扔原子弹。你炸平民干啥呢？军工厂是你要摧毁目标，你就炸军工厂就完了嘛。按照我们现在战争的逻辑，但当时其实他的意思就是说，我不把你打服了，我不以暴制暴到一个极点，我不让你两座城市都灭了，你日本是不可能投降的。这个从战争逻辑来讲，一点问题都没有。那原子弹就是该扔，但是如果跳出战争逻辑。这从人道主义逻辑来讲，它就是可以从另外一种逻辑去解读。是的。所以本来就这样，而且你包括你去想，它其实也在说一件事情，就是为什么大家都说日本认错不如意大利、德国彻底？从日本人的原因，大家有没有想过？从日本人内部原因想，我觉得这部戏它给了一个答案，因为就日本被扔原子弹了，因为就日本的两座大量平民所在的城市被摧毁了。你要说屠杀，那德国人也系统屠杀了犹太人，他们的军队啊都干过非常惨无的事。但是只有日本的城市两座被炸了原子弹，所以从日本人的角度，他们会觉得，对啊，那你就是把我打服了，是吧？那我就是不敢言而敢怒，然后这股怨气就一直随着日本经济的复苏，一直就有这么一脉一直留着。其实我觉得德国人的民族性也一直仍然还有那个，你看希特勒回来了，我们去年聊过天，他仍然其实也仍然还有种族主义那一套。民族性这东西，我觉得根本改不了，没有说彻底改正了。都说德国彻底改正，德国也没有彻底改正，只是因为我们必须承认，对待德国跟对待日本的方式不一样。然后由于我们中国，我们直接受日本的侵害是最大的，所以我们对德国是一个间接觉得啊，他确实不对，啊，但是跟我们也什么没什么没他妈什么太大关系。是有一个情感原但是都抽离出来，都抽离出来，就从一个本身的一个史学视角来讲，我我是承认，就是你说的这个，确实它有这种私货，或者说它有这种让你觉得。会想到的，<意>哎，争议的地方，<意>对，也
2: 不敢说死了他。对，其实你要说那种道德上的人道的东西，其实就说不完这个对，是你
1: 说他是不是输给了暴力？他没输给正义的。而且，就那你这么说，是没错的。种种
2: 的就这种道德上的反复的那个东西，<对>其实你说完。你比方说。美国扔了原子弹之后，然后天皇过两天投降了。天皇过两天投降之后，又把天,
1: 天皇没事儿了
2: ，对，啊哎、没事儿了。然后他，但是他照样是把那些之前扣押的美国的那个什么战俘什么的，嗯、就为了报复性呢，就也杀害了。嗯嗯、啊，就你这个事儿，其实有的时候就道德上这事儿，一直是属于一个无限争辩的一个结果。我最喜欢的就是说，希望他能。有一个潜伏性的，我们对他这个态度那种精神状态到底是个什么样的？因为他到最后给我的感觉就是一种非常的积极的东西
3: 。胶片说那些关于的东西，其实也是我觉得就是大家可能都有感触的东西。你看他这样处理，其实某种程度上是不是也是有一种思辨在里面？我觉得就是说，就是我倒是觉得
1: 真正想主观有思辨的是姜文那种，他希望让你思考。这个的思辨，我觉得是我们就是相当于自己对讨论出来的，对对对。它本身，我觉得可能更多还是在表达，就是想塑造一小女孩
3: 儿。对对我我所我所说的思辨，其实是他在创作上的思辨，就是说我不要拍成那样子，就第一我不要拍成那种大开大合那种史剧式的东西，但是我也不要拍一个给军国立传的东西，那我希望拍成这样，所以我就拍成。对创作形式的思辨，我觉得他是他想这样，他就是这样。对、嗯，我认可这个。然后另
1: 外一个，他提出来那个时代女性观的这么一个主题，这个主题其实也是挺重要的。但是呢，我没把它放在缺点，也是我一直很纠结的一个地方。如果仔细。看这个女主角跟她姐姐其实的冲突是来源于价值观的鄙视，她本人其实说白了就是一个典型的嫁鸡随鸡嫁狗随狗。如果按照西方人现在的这个女性主义观思想的话，这个是完全应该被唤醒的，就是相个亲见都没见着就同意了，甚至他们客气话说你要是见面你觉得不好，你还可以不同意、啊，她也没说不同意，甚至安排了一场戏，她以为是那个她的初恋就是那个水兵，她发现水。兵。兵说不是我啊，不是你，那我也去，也没见着说又不是你啊，那我赶紧看看是谁，没有，对吧？就去了，就很轻易的就把这个人的一生等于托付给了一个男人。所以还是那句话，它是一个年代戏。那那时候日本它就是这样，这不存在某个粉饰问题。所以这个时候你会发现，它不只是说是在战争观上是当时的视角。他在任何关性别政治上，他也是这样一个视角。但是这里面他有一个观点是在于哪儿？就是他姐姐，他姐姐这个角色，如果你去回想一下，你会发现，实际上他姐姐是一个特别争取自己的地位的。当时说他看上了一个钟表店的少东家，等于那人好像比他有钱，算是一个高攀吧。然后婆媳关系真是不和，不和怎么办呢？我这一怒之下，我就回娘家了，老娘不伺候了。哎，对吧？你爱咋地咋地。然后为什么只带了女儿出来？因为那儿子要继承家业，那里都交代了，所以没办法，他只能把这女儿带出来。带出来回娘家之后，他一直在说：“我是一多么多么能干的人。”你想，你这媳妇儿做这菜多难吃啊！我什么都行，我独立自主，我的人生我做主。但是我觉得最牛逼的一场戏就是他告诉你，在那样一个时代，最后这样一个为自己争权益的这样的一个人，他的后果是什么的？他女儿没了，然后他的丈夫死了，然后他的儿子因此他可能也再也见不着了。也就是说，这样的一个女性和一个三从四德的女性，最后结果并没有差别。为什么我喜欢他表现广岛原子弹那场戏？是因为一开始的时候，他姐,姐女儿死的时候，他是对这个女主角有恨的。这很套路，最后和解了。但是和解那场戏，你注意，他给他道了个歉，然后就说：“你不觉得你就这么三从四德的这么过来，你的人生很无聊吗？”他说：“但是最后你要想回广岛，你应该自己做出决定。”他就其实有点支持他的决定，对吧？他是从哪个方面支持？就是你应该像我一样，自己这个自己做决定。然后他一边说一边梳头，这个时候天外一道闪光，哎，什么东西亮了一下？广岛那颗原子弹爆炸了，也就是说，他在这儿铺了一个女性观的东西。那个时候，你的所有的独立自主都他妈没有用。如果他真的去了广岛，丈夫劝我也没用，我就独立自主去了，他就死了。但是为什么我说我不能把它算缺点？因为它足够真实，就是你逃不开命运。但是确实，她这里面有一种对于保守女性价值观形成一种好像是赞扬一样，因为她没有肯定。现代的女性价值观，所以显得保守的价值观是不是就被突出出来它是这样的一个关系，还是说它的平视视角？还是原子弹那场戏？是，你看他们之后的对话，哎，你听说了吗？广岛被投了一个新型炸弹，哎<笑><对>，就没有“原子弹”这个词。就这个，我觉得就也是一个完完全全还是在当时的那个视角，就让我想起，你知道，原来我看《大宅门》的时候，那是这个电视剧，咱们这儿拍的，就是当时说这个陈宝国他们一家北京城被围住了。然后我当时就说，哎，这被围住了，这物资越来越紧缺，怎么办啊？然后说，听说当时共产党围长春的时候，饿死了好多好多人。然后呢，说这围北京现在也围着也不打，但也不让你出去，这不知道什么意思。然后这白景琦就说，哎呀，那这会不会扔个原子弹什么的呀？就是这个抗日之后那个时候，他们第一次听说了这个词儿，但是他们对这个词和这个到底是个什么样的炸弹，一点都不了解。就完完全全是属在一个惶恐状态，这是我在我看来一下子这里面的这个新型炸弹，一下让我想起来。这就是真实的当时的人物的台词可以说出来的状态
3: 。说到大宅门的时候，其实让我突然想到了，就是另外一个，就是也是描写那个时代的东西，就是前段时间把小说又看了，没侠隐哦哦哦，就是侠隐里面其实姜文的下一部戏哎，其实侠隐里面的那个人物那个状态，其实也是平民的状态。对，他大量的描写就是当时北京城里面人是怎么吃、怎么喝，来了八个联军，他们也不以为然，赵秋过他们的每个节气是怎么过，怎么样。其实我觉得就是可能这种平民是。视角是一脉相承的吧对？对，嗯，你包括你记
1: 得那个她丈夫向女主角回到这个戏啊，就是在世界角落，就是说介绍说，你看这个大和号在世界最大的军港诞生出最大的军舰。我估计很多人看到这儿就会把这一幕截出来，说你看这个片子又在宣扬日本军国主义呢啊！但其实你别忘了，这个戏的视角一直是女主角。女主角的反应是什么呢？她的回话是什么呢？说，哎呀，对呀、啊，这两千七百，这得多少衣服得洗啊？哎，这得多少饭得做呀？她就是这么一人，她能看出什么？她就看出这个了。而这个片子讲的既不是她丈夫，也不是那个水军，她讲的是这女主角，这是她的主视角。然后另外我再说一点，就是它形式感，它我觉得最好的就是你怎么样把大的战争这些炸弹的戏和女孩的梦想，这是一个宏观性和微观性，你需要结合。它这个结合特别好的就是，因为小女孩是个喜欢画画的人，然后这个片子又是一个动画片，真人版永远不具备这个优势，就因为动画本身就是画。所以他可以随意建立，嗯、你看，有好几场戏特别顺。嗯直接两个人就进入到他的画作当中了，就开始他跟他那个水兵的那一场戏，那就直接就进入到那个有小白兔的那个画面当中。嗯，
3: 关于这一点，它里面还有好多比较有优势的地方的东西。嗯，嗯嗯就举例，他手臂炸断了之后，那个画面上其实变成了一个特别粗糙的一个、特别扭曲的一个。幕后的好像那个美术指导说说，其实画那场戏那个人当时确实是用左手画的，然后他还是在一个特别就痛苦的环境下，可能没有吃饭啊或者怎样，就是很赶的环境下。方
2: 、哦哦、法派画师，<对>你看。<笑>
3: 还有一个点，他特别喜欢画画嘛。他是看到了那个天空中那个炸弹是五颜六色那个地方，梵高
2: 的星空》是吧？对，其实
3: 我在我在第一次看《挚爱梵高》，你看，对，你在第一次看的时候，就是你会觉得就是说啊，这个其实很浪漫的。可能如果有人觉得就是说说操，这是他妈是不是又是粉饰什么战争啊之类的？但是其实，然后确实是用这个水粉嘛，对，但装饰了一下。对，然后我之后就看了一下，就是这部分的一个材料。导演是真的问了当年在乌市那些人，他们当时在看到空中。无论是飞机还是飞过之后，他们确实觉得很好看，因为就是发着五颜六色的光。为什么是五颜六色呢？因为防空炮打出来的颜色就是五颜六色的，对对因为他要那个区分本国战机还是外国战机，所以你在那一刻你就会突然感觉到浪漫化的东西和那个历史那个史诗之间的一个无缝的一个衔接，然后就给你心里面一个很震撼的东西。其实你看起来那些看上去是那么的不真实，是被害国的人很难接受的东西，但是其实人家确实是一个历史
1: 。他那几场戏，包括后来燃烧弹那场戏，嗯、对，就开。开始的时候，一个大全景没砸到他们家的时候，也画得非常漂亮，就像繁星洒落到人间一样。但是后来发现，真正落到地上，那就是一颗一颗的燃烧弹、炮弹打到天上去，如此美丽。真正落下来，就能把你最喜欢的人给炸死。就是他其实营造了这样一种反差，而且我刚才说的最好的一点，它是能结合到人设上，就毕竟她是一个喜欢画画的小女孩。就是你会想想，他其实从前面就开始铺垫，在这样的一个时代，这个女主角以尽量乐观的心态去看待这一切，所以无论是现代的奇观、大军舰。还是说美丽的风景，我都希望把它记载下来。但另外一方面，也是从开始就铺垫，这个时代的体制一直在打压他这个梦想。前面就有，你就一场戏，他画军舰，宪兵来了，把给抽走了，就说啊，你是不是通敌叛国的间谍？最后还提了一句，就是那种小地方人经常说，他即便是你们媳妇儿，那其实媳妇儿也是外人，外人，对，那也不是咱们同乡的，对吧？你你能看出一下的这个地域感，虽然这是日本，无市在哪儿我也没去过。但是，哎，东方的这种情感都一下你就能明白，他这个其实表达的是什么？就是这种宪兵是体制，这个其实就是把平民和政府。一下子区别开
3: ，对、嗯，因为这场戏宪兵那个状态，其实会立马把你带入到就是类型片就很相似的这种電影鬼子，对、就是哎、对？对对，哎、很相似的这种电影里面那种形象，就是就是、对对对。但是你反之之后，他们加的那个整个那个状态，你会立马拉下拉下对把它给化解掉了。對對對對對我觉得这个是一系列这个电影里面就是使用的一种手法吧。可能你看起来是一种技巧，是在这种弱化这个东西，但是可能事实上就是因为我们有刚才那种了解，可能说不定就是当时可能大家真的是就是这种状态。
1: 这里还没跟大家说，还有一个真人版在。一零年左右，日本就拍成了戏。日本的童星现在也不同星了，就是芦田爱菜啊，还客串了一个角色。很多人以为他是不是就演的被炸死的小女孩？不是，他演的是最后那孤儿，客串了两场戏。那个真人版，你要再看一遍，你就觉得这片太牛逼了。就那个真人版拍的，完全是一个电视电影的水平、啊。但是呢，那个真人版呢，把姐姐所谓价值观的鄙视链这个事儿都用台词说出来了，属于生怕你看不懂，因为我想原著里边它应该就是有这么一个表达。所以为什么我说这个不算缺点？对于动画版来说，他就没通过台词表达，你看出来就看出来了，看不出来呢，我这戏就这么演上去了。这个其实还挺高级的。我再给你举个例子，很多人看第一遍的时候也没太串起来，就是前面你记得有一场戏是俩人说什么关在人贩子那个筐里了，其实那场戏呢，到后面是有作用，是在这个女主角最绝望的时候，那男主角告诉他，就咱们俩其实很早的时候就见过、嗯。嗯因为这女主角是一个很迷糊的人，她早就忘了谁是谁，她不会去联想，但是她记得有这么一个事儿，然后她一直认为真的是人贩子。然后最后那男主角告诉他说：“其实那是我爷爷还是我爸爸？那个跟你说人贩的那人就是我。”然后他哦一下发现有这么一个，就是真人版非得把这事儿说出来。到这个动画片里面吧，他把它做的非常的写意。嗯，他最后你记得是两个人在桥头重新团聚的时候，碰又碰见一个，然后他里面蹦出一只鳄鱼冲他打招呼。就这个，在我看来，我就碾压他们真人版那种。但是就会造成，如果你要不耐心看，或者你要不多看几遍，你可能不能理解他的这个表意。就在这一刻，原来他的心结解开了，就重新在桥头聚会。他的所有每一场戏的表意都非常的深，所以这个也算是一个优点的一个地方。对，包括这里面再补出一个细节，里边他莫名其妙碰见一个妓女，算是艺妓，就那艺妓让他画东西。这个其实在这个真人版，那个艺妓是他丈夫的初恋。这一层呢，他表达的也非常的，就他把这个表面的文本全抽抽空了。这只有一场戏，他暗示了一点，就是最后他听说有那个艺妓的街给炸平了之后，让他去看看，他让他去看看。他为什么让他去看看？那是他初恋。如果说你带着这层人物关系，你能够就明白 NTR 的那场戏，就主动把自己老婆啊，就让给这个初恋去睡，就那场戏你就能明白是什么意思了。就是说，他想反映的是，因为两个人都是对方的替代品，他是因为他原来的那个初恋跟他。青梅竹马，但是那个人家里没钱，就把他卖到了妓院，也就俩人就被迫分开了。等于现在这女主角是他的一个备胎，或者是怎么样一个第二选择。这女主角这个欠交代明白了，因为原来本来喜欢的是那水军的那人，后来就等于是被迫嫁给他。所以当他看到水兵再去战场就九死一生了，再加上自己有一个感情的推动，就觉得大家其实都是对方替代品才有的那么一幕。就是他这个真人版啊。呃，选角出了一个特别大的问题。这个女明星啊，北川景子，当然你不用去看真人，你这点看照片，就是一个典型的偶像剧的一个女星，白富美。说白了，就是你让白富美去演在这世界角落的这个呃小玲也好，思思也好，你让她演这个女主角，这就不对。那么看到这片子上来，我说哦，她是小玲啊。就根本不可能。
2: 第一场戏你就觉得有问题。第一场戏就
1: 有问题，上来就是他父母就说：“我们家这孩子啊又傻又不好
0: 看，又什是……我
1: 操！就这
2: 找张静初那样的，就就也还凑合啊。就也太
1: ……张静初都不行，现在张静初可能行了，原来都差点意思。”对他其实就得再这个朴实无华一些。对，啊、景子，我估计就
3: 是应该会每年有什么年末 ，Top Ten 女星应该都能上的那种，因为我对这个名字还是有认知的，就是可能会听过这种。其实他年纪算大了，一九八六年的啊、
1: 嗯、啊，因为那个片子是一一年
3: 拍的。对，关于这个林子或者思思这个角色，他是否是好看的一个人，或者呃是一个平民的人？其实，在漫画创作里面也有一个幕后的一个小料，啊，就是那个制作导演还是那个制片人特意说，就是呃你要把这个人画得丑一点。嗯，这个也是他
1: 没办法到国民级的一个原因，你他就完全去偶像化路线嘛？对，确实就是你讲，其实你说像你的名字那种。也都是女主角跟男主角也都是照美形那个方向塑造的，就觉得就是真人电影啊，就是他投资本来就不高，然后呢，最主要的是。他这个，你像他，比如说他呈现了有一场是那个妓女那条街就被炸了
0: ，嗯
1: ，然后我靠，你就典型的，你就知道什么叫横店质感。中国这横店主要是负责撕鬼，在鬼子真正那儿，他也有那种横店质感，就是影视拍摄基地是吧？就这种，就那个河里边那个水都不是流动的，你知道吗？就是你让你整个感觉那种道具感。就完完全全特别强烈，这个人是偶像剧的人，就在一个影视基地去拍，你这个所有东西就全都出不来。对，真人版那个爆炸那场戏啊，不就没有真实烟火，它是完全 P 上去的一个。就奥特曼出现的一道光
2: ，哎，我觉得听你这么一说，我觉得可以，就是这个真人版就不完全不用看，
1: 就是除非就是你没太看懂这个角落的一些人物关系，你又不想去看原著漫画。你看那个，你大概能明白一些。对，
2: 别的或者就是像你比较喜欢这个，你可以去看做对比。对对对对对，从创作的方式上就做对比，就是加
1: 减法，它加减落实不一样。对，就是真人版它等于是强化了妓女这个戏份，不止一次三番的三次去找妓女，就跟那个妓女形成了一个特别良好的互动关系，大大削弱了小女孩和这个她会画画的这个戏份。嗯。这个在我看来，就是你加妓女那条戏份，我觉得还 OK， 就是削弱这两条线，绝对是致命级的，就导致你后来小女孩被炸死之后，观众一点同情心都没有，一点反应都没有啊！他干嘛那么痛苦？而且他最牛逼的一点是，他还来了一个倒叙，第一幕是讲的这个人从被炸之后苏醒过来，一抬手，自己这个手臂断了。就从开始交代这个细节，让我一下子觉得，其实这是对于悬念的破坏。你不能啥戏就是上来都倒叙，对吧
2: ？也有可能就是为了偶像的某个层面去拍的，但是对对于本身这个创作，其实层面低一点，有可能吧有可
1: 能？我觉得是不是真人版砸锅了之后啊，估计投资就麻烦
3: 了一点，所以得众筹，你知道吗？画这个版权是在一个漫画公司，这个出品呃出出版商的一、这个。对嗯然后和他们去谈这个版权的时候，人家好像就不愿意，说我们刚改改过真人版，<笑>然后我们也不想出这个钱，然后我们也不愿意给这个版权。但是为什么最后这个版权解决呢？原画那个叫何野那个女画师哈，她、嗯嗯、在很早的时候她看过片渊的一个早期的动画，那个动画好像叫什么《灵犬来西》还是叫什么这、哦、个之类的一个，他就觉得说我当年看过这个，然后我特别喜欢，然后我在我自己的漫画里还加过这个情节，哎、<呦>因为有这个关系，所以他把这个版权给到他。如果没有这个的话，说说不定他还拍不了这个
1: 漫画是零七年的，这个电影是一一年上映，哦、基本一零年就拍了。嗯，我估计是不是就是很快的日本现在这种一个漫画红了之后，咱们真人版啊，嗯、这个各种 IP 开发，我觉得是不是也是这么一个流程化的一个设置？就是每一本我都是这么联系的。恰巧这个现在红了，被回去把那扒出来了，嗯、就是一本漫画怎么样做加减法，嗯、这是一个特别好的例子。就是真人版拍出来了，然后这个是动画版也拍出来了。当时这个你的名字胶片是推荐给了国内的一些动画创作者去看你的名字。嗯、对，我觉得是这个可以给推荐给中国的一些动画创作者，甚至是电影创作者。你在做啊漫画改编的时候的加减法
2: 。那我说我可能就会明白，比如说刚开始为什么要破坏悬念，可能。跟漫画离得也近，大家多少对、啊、都知道了，对剧情也知道这个女主角的下场，或者说怎么样的，哎哎哎哎可能一上来就先给你来一个，就是从明星这个形态上。给你一个颠覆人设，哎，有可能吧？
1: 对对，是我这一女主角上来就眼睛也瞎了，完了手也没了。这个偶像
2: 偶像可能要演技了啊，要李易峰了，哭啊什么？容易被被黑啊
1: ！就是我们这时候真的是进入到外延环节了，但是我觉得我们可以借此就聊一聊，就是说，因为大家刚才提到了，一个是《萤火虫之墓》，还有一个就是呃起风了，因为我记得起风了。在中国能看到资源的时候，很多人意见就有了。因为那个片子我搜了一下，豆瓣上也虽然比这个片子分高，但是好不到哪儿去，七点八。这个宫崎骏的片子下八点五的都少，这个片子是难得的一个，算是那算是相当低的一个分数了。呃，而且我们也知道，那个其实呢，它也是一个战前值，它是从一战到二战的这么一个跨度啊。因为如果你要注意到起风了开始的那个。那本杂志，他交代了一下年代信息，但是那个杂志写的是一九一八到一九一九啊，我们这一九一九一战就打完了，所以说这个是当时他涵盖的那个时间，一直到二战结尾。呃，怎么看待一个宫崎骏，一个宫崎骏？爱徒、哎、是吧？就是这种
3: 。对我刚才之所以说到这个创作四思的东西，其实你回到起风了，其实是最明显的一个例子。宫、啊、老爷子他，<对>我觉得你无论他想明白也好，还是他没想明白也好，没想明白、啊、他想明白也好，他没想明白，<笑>他拍的还是那种就是传统的国仇家恨式的那种。是这
1: 么理解那个
3: 片子的哈？对，嗯、因为我觉得就是他本质上还是有那种情感在里面的。你觉得宫崎骏是真有右翼主义情感是吗、啊？不不不，我不是说右翼，<笑>我我不是说右翼主义情感，我觉得就是。就是他很直白的在表达他对战争的态度，反战也好，或者怎样，就他他他是有那种那种东西在里面的，嗯，嗯我有点，我有点，我有点忘了起风了是吗？对，因为
2: 因为其实我是觉得他给我的印象最深的是日本人的这个民族精英性在哪儿，就是他未来就是说能够推动一个生产变革的一个嗯核心的性格在哪里。他给我的感觉是这个，然后再加上
1: 、嗯、他想表达的是这个东西，是
2: 吗？嗯，他当当然他也有历史观，但是我对他的历史观也是。
1: 你觉得跟
2: 这个爱徒很相似是吧？对，我觉得对，有什么样老师有什么样徒弟，但也不能这么说啊。这根
1: 本就不是爱徒，这个这个爱徒就是扯淡，对对
2: 对。之前咱俩聊天说什么台湾那个海报上写着什么宫崎骏爱徒，你不挂宫崎骏不好卖吗？对对对啊，你就你就瞎糊弄一个标杆。其对，其实这三十年过去，这些人没有什么。本质上的创作的联系，对吧？艺术上追求也不太、嗯、很不一样，嗯、所以你是说,说，而且你想
1: 起风了，这都多少年后了，嗯、对对对跟他在的时候早就也不一样、
2: 啊。对对对，所以我觉得起风了，对于当时大家觉得宫崎骏的电影有一定落差，嗯、还有一个地方在于，他又是回到了像《红珠啊什么的，哦、就那种就历史，然后偏现实一点的东西，他<对>的那个奇幻想象的东西偏弱了。是这种东西，其实、哦、是,是,是,是一个第一核心基调，就是让大众传统的初层宫崎骏影迷就就产生了一个障碍，就是我<对>我 get 不到你到到底要要去。我
1: 看的就是你那移动城堡的那种大奇观，千寻、啊就是、变魔法
2: ，对,对你虽然这个也也有一些你超现实的想象的东西，什么在飞机上那些人怎么就就那个东西，但是炸弹变成那个像蜻,蜻蜓一样。千与千寻能够那么普及全世界，无比的主流。叫
1: 他讲的就是一个冒险的偏。套路对,对对对，对对对
2: 没有那么多复,复杂的包袱放在里面，对对对对所以。对对对起风了的话，我觉得就是比较一下历史观的话，我觉得它确实有
1: 相近之处。对有相
2: 近之处。嗯
1: ，嗯我一直在想《起风》里面那个男主角，嗯、某种程度上特别像这里面、嗯、那个、那个、那个爸爸，一提飞机就上前。你某种程度上你可以想到，就是如果爱徒的这个能都连起来是宇宙的话啊，<笑>这就好像是起风了，那有了孩子之后，对吧？就是这一家一样、啊，当然那个年代稍微有有一点重叠了。呃，但是我想说的的确是这样，而且你想想看，《起风》里面有很重要的原因，就他幻想出来的两个人物，就这个男主角幻想，一个是意大利人，后来是一个德国人，就是这个还不够明显吗？他就是在想这三个国家就是轴心国为什么战败嘛？他讲的是轴心国的这些技术精英怎么被利用了。而且我觉得从日本的这一条，就是从这个主角的这样的一条线去讲，我觉得他有一个更明显的一点，就是他铺了一个，他跟那个大小姐不是有一个爱情线，俩人还玩飞机什么的，扔飞机。对对对对对对对，说那个大小姐是又得得了绝症啊，哎，是不是是肺结核，好像是，就反正是当时还治不了。完了之后呢，他有一个选择，说白了挺老套的，还是事业跟生活，你事业跟家人你要选择哪个？就是，但是他放在了一个二战期间，这个老套的选择，他就形成了一种历史观和你这个国家意识了，就会变成了你到底是要替咱们现在节节败退的国家赶紧制造出更牛逼的战斗机，你还是去照顾你的爱人，然后这个男的毅然决然的就去选择了咱们还是制造战斗机。
2: 我觉得这个情节好像是在北美上映的时候就有一些被炮轰了，是吧？被炮轰了。但
1: 是其实你看到他的结局是什么呢？战斗机没有让整场战事扭转，还是战败了。他的妻子也去世了
3: ，所
1: 以这其实是一个双败的结果。所以我觉得他的表意还是反战的，就是说你败不败在技术。德国人的技术比你还强，你记得当时其实他们讲的是轴心国内部一个鄙视链嘛，意大利人天马行空，对吧？那样的一个想象力的乌托邦的这样的一个设计师，最后虽然失败了，但是真的是塑造飞机真漂亮，卵用没有。德国人那造的东西真是严谨，那东西绝对坏不了，也不会像意大利人一样不好使。那怎么样？最后也战败了。日本人最后。你努力的在技术上赶上德国，这根本不是根本原因。你的根本原因在于你的价值观、你的文化系统就出了问题。你这种为了说一个国家最后你要怎么样，然后你就把个人牺牲了，把你最爱的人牺牲了，这样一套文化价值观你就赢不了。他说的是这个事情，所以他也是反战的。这就是中国人有的时候啊很大顺拐，就是我们对日本还是。有天然的有色眼镜，所以你任何有一点涉及二战了
2: ，我都可以扣这个帽子。我觉得他肯定是有这样的声音出现。我觉得就是中国人观影普遍是希望他能看到一种侵略者跟被侵略者之间的对峙和关系，啊、对对对或者是互相抚慰<错>以及欣赏。他就是从来日本动画或者说电影，他很少涉及到这个层面。反正，是宫崎
1: 骏这种国师级别，哎、他不讲这个事儿
2: 。你不像那种《辛德勒名单》，或者说是像那个《钢琴师》嗯。那因为《辛德
1: 勒名单》跟《钢琴师》，一个是犹俩人都是犹太人拍的，那犹太人拍当然是拍
2: 你害我们了，对吧？所以，所以中国人看这个日本的这种二战呢，一直找不到这种核心的落脚点，容易就是说解读的方向，你往左可以，往右也可以，它就会会形成这种模棱两可的结果。就像我现在给六点五分，我也只能把它放在这样一个结局。就
1: 说白了，就是我们看这片的时候是。中国人的国人身份第一，还是影迷的身份第一？那如果是影迷身份第一的话，有的时候你会讲，那他电影他中是有很多的优点，然后你如果要去摒弃掉那些有色眼镜，你才能看到，无论是宫崎骏也好，什么爱徒也好，它其实是一个道理。但是你提到的起风了那个缺点，我是很认同的，或不不也不能叫缺点。宫崎老爷子人家肯定自己是有很大的，意，就是说那东西我都拍他妈剩下的，嗯、对吧？那我八十年代我就拍到巅峰了，《千与千寻》也都十好几年了，嗯、我在拍新东西，我还重复我自己，我反倒这是我觉得我进步的地方，我开始走真正的这另外一条路线。那的确从这个角度来讲，这宫崎骏确实他。没有重复自己，这难道不是一个创作者应该肯定的一个东西吗？他拍魔
2: 幻是在总是在重复，像
1: 《哈尔移动城堡》，没错没错，对。其
2: 实那是他生涯一个巨大的，我觉得算是一个跌谷，我不觉得他有任何的现在反复咀嚼的价值或者怎么样。可是
1: 大家因为他完成度还在，甚至你知道 IMDB 的那,那个二百五十的榜单。那个片子还经常入
2: 对，那也是因为他们就顺着《千与千寻》之后就看着这个东西的，就只看了这个了
1: 。哎，说白了，对，就是哎，这也不错。哎，就这这个，对对，你说这不都是一个眼界和一个国别问题吗？起风了，我倒反倒觉得大家这么去吐槽他的很多东西，我倒是认同，就是说他故事本身的建立，比如说那个爱情线，在北美，我觉得他被喷啊。还有另外一点，就是他对于女性的展现。你知道，你记得他有一幕是他当时一直病重，然后他出去好像是要干什么，就把那个门拉开，就日本的那传统的门，发现所有没有得病的女性都在积极的准备战备着这个后勤的原料，然后他跟那个其中一个人对话，那个人对他也是一个就是啊，就是一个普遍答应的一个态度，就没有特别热情，也没有特别嘲讽，但是你就感觉那明显不是一个对于病人的口气。然后在那场戏之后没过多久，这个大小姐就自己做出了一个决定，就是自己上山，基本上相当于变相自杀嘛。嗯、就你一下子就明白，她其实还是在说那个年代就对于女性其实就是一个结果的，嗯，就你得重病了，你还给我,我们添麻烦，你给你丈夫拖后腿，你知道吗？你是在就你丈夫在为帝国在这个制造战斗机。啊，还得老想着你，然后这些妇女都在后面积极的为国家的后援力量做贡献，嗯，还得照顾你。最后，这个女孩她自己也意识到了，她怎么办？我他妈活着就是负担，生而为人对不起，你知道吗？被嫌弃的一生，我干脆我上去了，死残生就完了。这个其实是有很明显的一个表达，这我觉得是挺有冲击力的。所以你记得这里面有人也说他前面人设是废的，他俩见面一个是二等车厢，一个是三等车厢，交代很清楚，帽子掉了，三等车厢的接着，感觉好像是要做阶级差别的这么一个落差。说最后你宫崎骏怎么没把这事提出来啊？那是因为他也是在说，就跟这角落一样，什么阶级在那样一个时代，你都要为国家服务。你是一个大小姐，你得了重病，你也得靠边站。你也得想清楚，国家利益优先。所以在那个时候，阶级矛盾都是内部矛盾，所以我是觉得，其实他在整个的史观的建立上，还包括这个整个国家概念来讲，我觉得是很清楚的一个电影。但是就是私人的感情线，我觉得处理的不太好。好多人还认为他俩两场玩飞机扔帽子、啊嗯是这个性暗示
0: ，
1: 我觉得是有，因为它必须得 PG 级嘛，它国民级，它不能有任何的性的东西的展示，所以两场特别莫名其妙然后那个女主角还翻了好几个姿势，但是你会发现，即便是就是这个道具，你甭管你背后的意思是什么，它也是飞机，是男性的理想。
3: 嗯。嗯，而不是女性的。对、嗯、对，对对你对比着这个世界角落这个看，你会其实更明显一点。嗯、就有些地方你会看到世界角落表现会更高明一点。我是这样试图理解宫崎骏是不是他想做的就是起风了这个东西，因为他本身有很多现实的东西，所以他抛弃了很多关于幻想类的东西，然后他很多，然后更以现实为依托。嗯、但是其实你看世界角落什么，尽管有很多现实，其实他做了很多幻想在上面。就是不妨碍他对于主题整个这种呈现这种以及技法，然后另外一个就是听博美说了这么多的话，其实是不是起风了会更接近一个男性的一个？对于整个这种事件也好，的一个视角呢
1: ？对，当然是男性，就是因为他主角是一个男主角嘛。对。但是呢，我并不觉得宫崎骏是赞同就女性在那个时候自我牺牲就是对的。嗯、这个我觉得宫崎骏还不至于、嗯、老糊涂到这个程度，嗯、他是很明确的把它展示出来。嗯、你看那个时候女性最后居然自己就这么选择了，这何其不是一种悲哀？而这种悲哀是来源于战争啊。对吧？它是等于是一条一套间接的逻辑，把它跟反战建立起来。呃，当然，另外一部两位着重谈的，这起风了，我说的比较多，《萤火虫之墓》，还记不记得胶片
2: ？就大家会想到这《萤火虫之墓》，它就讲的这些事儿，视角点又是平民，然后视角点也是一个特别惨或者说怎么样的这些东西。因为大家看萤火虫，可能都是很小很小的时候，就是我小的时候，对于战争的。直接的迫害的，从动画片上的认知就是《萤火虫之墓》，对，对就
1: 反战这一面
2: 对，你就会觉得啊，战争是一个这样能让人苦难到什么程度？嗯、最后那俩小孩是饿死的，是吧？他给我的感觉更多的是个人的那个体验哦他、嗯、不是一个剧情，或者说是一个戏剧冲突，或者说人人的关系什么的，他是人到最后的一个个人的生存的体验，<是>脑海当中的。我觉得那种东西我更喜欢。嗯，就是我不太喜欢，就也不是说不喜欢，就是说相比之下，我不太能就是完全接受，就是说通过一个叙事，呃，人物家庭关系来去表达内里的东西。我更喜欢战争对人的一个直接体验。以前有个也是一个反战片叫《野火》，那个也是我小的时候看这个亚洲二战的，这种东西到最后人吃人了嘛，我很喜欢这种体验。我觉得这种体验是我最希望得到的。我可能对。呃呃，世界这角落有一个先入为主的，就是我一看我就知道他的所有意图了，完全明白了。但是我在看《野火》的时候，我就不知道他到最后会给人一种什么样的东西。嗯，而且最后是濒临死亡，还有人的人性的极端，就是战争把人就把你变成动物性的那种东西。我觉得《思辨》也应该是这样的东西，就是对我的冲击力会更强。所以你现在问我《萤火虫之墓》，我会直接告诉你是死亡。战争下的死亡，嗯，嗯
1: 你那你是不是最后那一幕就是那个耳朵里流蛆的那那一个场景，让你想到了《萤火虫之墓》吗？就那种残忍的那种
2: 。我在看这个片子之前，我就想到《萤火虫之墓》，因为让我
1: 想到就是说，甚至你这么一、嗯、说，是不是他最后那一幕是刻意了要一致敬，还是怎么着的？我就不知
2: 道。<笑>那个东西，我虽然说是。对于这个世界这角落代入感不强，但是看到那一幕之后，我就我也能明白他的那个风格上的出现巨大的冲撞，冲撞对，就是他好像就是突然间，我刚开始也看错了，我我以为是幻想出来一项东西，因为你总画画嘛，你你说说不定这就是一个一个什么，那是真实或者这是真实，对对对，你开始有一种这种方面的一个形而上的一个一个感受，我觉得哎呀，是不是要电影要变成这种风格了？突然间那小孩来家里了，然后。我、啊、洗澡、啊，我觉得跟你小孩那愣的感觉，就跟这个女主角小时候愣愣的感觉有点像。啊。原来她是啊这么个意思。我就不觉得她在这个死亡的层面表达的有多清晰和多，我觉得就是一个功能的感受了啊，就是不是一个主题的讨论
0: 了
2: 。你要说现在回过头来看，就是是《萤火虫之墓》好还是《这个世界角落》好？我觉得它就完全两种维度的东西啊、嗯。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯来，杨伟，呃，其实我和那个胶片对于《萤火虫之墓》的感觉其实差不多，就是也是很早的时候看到的，然后以及关于它对于人给人这种死亡的这种直接的冲击，其实是有的。就想说的，其实可能《萤火虫之墓》更像一个，就是我们刚才聊的《世界角落》最后那一篇的一个放大。对，它更多的是一个像独幕剧一样，就展现了在这种战争状况下两个孤儿的一个片段式的一个生活。然后这个生活所带来的，其实可能能完全是在他俩影响之下的一些东西，然后最后可能影响了他俩俩的命运，就仅此而已，就并没有把它放得很开和很大的一个环境中去呈现，所以给你的。情感的冲击力，它强是强在就是，呃，对于就是生死啊，或者对于那个很凝固或者很凝萃的之后的一种表现方式，就它说白就是它展现的是一个精华，是一个精彩集锦的这个东西。而我觉得像这个这个世界角落，可能它展现的是更大的一段呃历史或者是更大一段时间内的一个东西吧。我觉得是这样子。另外一个就是我想提到的，就
1: 影片那个导演，呃，原来的那个空想新子，他讲的就是一群伙伴，农村小学的一群人，然后突然间呢，来了一个这个东京来的还是哪来的一个有钱人家的孩子，他没交代具体来的原因，但是年代他说了，就是大概日本投降没过多少
0: 年，嗯，你
1: 这个前面就是你看的就是像这个儿童片一样。我以为我说这拍着也是什么呀？到后越看到后来就越有意思，就开始他其实讲，的，我以为是那个年轻的小孩来了，有钱家小孩来了之后，大家不接受他，我以为以这个事做文章，校园霸凌，嗯，就发现没两分钟就和解了，这个孩子就跟他们打成一片了，就这个并没有作为一个主要矛盾。然后大概到影片中后段，因为小孩家特别有钱啊，他爸爸就基本上没有出现过。他妈妈已经死了，不交代原因。这个时候，这个小女孩他们家，他从他们家拿出了一个他妈的原来一个香水啊，其中一个好像是前面香水，另外一瓶香水儿。他们有一个自己建立鱼塘，然后他就把这个香水放在鱼塘里边，那鱼一下死了。那你一下他有一个暗示，就他都没说明白，就感觉是不是他妈妈服毒药死的。就这个其实是不是香水是毒药？金鱼死之后，他们就说我们一定要为这个金鱼祈福。然后其中一个农村的小孩就说：“我哥哥当年死，我们就是祈福了七天，最后他准时就在八月十五号那天以一个什么样的方式回来了？”那个旁边他为了怕观众忽略到这个细节，旁边还让一个小小孩问。说这个八月十五号是什么日子啊？然后那个人就说：“哎呀，这个就是一个啊普通的一个什么什么节，对。”然后就把这事搪过去了。其实我们都知道，八月十五号是日本无条件投降日。啊，他哥哥怎么死的没说，但是是这一天就把这事点出来了。然后你再去想，他妈妈当时死，往回推十年，就是很像是，比如说当时日本战败了，他们有钱人家可能他妈妈是不是就是自杀殉国？有这么一个有钱的人家，为什么要去乡下？然后被被迫，可能因为也确实政府要洗牌，一部分人迁到了乡下。然后这个小孩从进入到这个片子一刹那就一个特别忧郁的状态当中，就不说话。妈妈小时候死了，对吧？然后逐渐跟这个当地的小孩建立一个联系。就有人啊，我我发现可能是我某个媒体我不提了，拔高这个角落，说这个世界角落。啊。就当年这个《东京物语》的这样的一个气质，我是觉得，就是因为《东京物语》他拍的是战后情绪怎么样复原，这个片子大部分的时间段是在战争进行时。但是你要说拍跟《东京物语》差不多年代，有点相近的，其实是空想。它里面有一些超现实的段落，我幻想出来一个呃小的一个巨人，然后那个巨人他故意他故意用简笔画。或者蜡笔的那种画风，插到了他的这个这个整个的这个画面，你一看就是说这是一个不一样画风的东西。告诉你啊，这个就是他幻想出来，把幻想形成了一种风格，放在了那个片子里面。所以总体上来讲，是一个有好有坏的一个电影。但是现在我们把它给归结为，我看豆瓣好多豆列啊，说这是。日本高分治愈系的这个动画片，反正你要说这个是治愈，它是真治愈的，是这个日本人家二战之后的这个治，那就是角落也是治愈系，对吧？我就我就是不太明白，那我们跟着治愈啥呢？挺挺奇怪，这就是为什么，就是因为空想它相对角落它更没人关注，所以更多就是影迷看，影迷看可能就不太带着这个。视角了吧，这是让我感觉
3: 。说到同类型影片的时候，我突然想到了那个什么，我在伊朗长大，同样是一个小女孩成长的故事，然后又是一个就是战乱关于时局那个，但那个可能会更锋利一点，是不是？对，那个基本上是把伊朗就现实社会就给批判了。对，
1: 这个片子可没怎么太批判。对对对，嗯、就我是突然想到了那个片子
3: ，然后对，同样也是作为动画，然后我。聊一下，就简单说两句，就这样
1: 。然后另外一个就是说，拿了寻报之后，包括像这个，呃，我们也是延续你的名字那个话题，现在又都是给宫崎骏不是选接班人的嘛？嗯
0: 、哎，又
1: 聊这个，咱们那次说的这个新海城接班人的问题，这回有个大家封的这个爱徒，以两位对这个片子的揣测。和对他的这个风格的了解，你觉得咱先别说接班人了，就是你觉得这个导演以后的前景会怎么
3: 样？呃，我觉得这个片子出现比你的名字会更偶然一点吧。对，那你看完影片之后，然后你又了解了一些关于这个影片制作的过程。他，我们刚才又聊到他准备了好多年，嗯、然后包括他众筹的过程，包括他怎么拍成这个影片的过程，还是属于他自己在积累和自己在就是发挥的一个过程。作者性还挺强，作者性还很强、啊。起码新海诚他已经有了一种体系了，好几部作品能够呈现他的一个。风格之类的，呃，但是我觉得这个导演还是他有他独到的地方。就是无论刚才聊到空想也好，还是这一部也好，首先他的就是手绘这种风格，嗯，就可能我觉得这个是唯一能和宫崎骏就是特别沾边的一个吧。好像是这个片子之前原画阶段，好像还请南陆和雄、宫崎骏的那个之前就是也是算御用的一个画师吧，包括风之谷什么之类，他都有参与那个幽灵公主那个画师，嗯、就只是叫他来来着
2: 。头脑风暴。
3: 哎，对对，类似于这种吧。呃，好像他聊到就是说，其实关于日本动画界的人员这个的往来，其实还挺窄的。就是其实一个小圈子，譬如说我有一个项目，我需要你的时候，可能你过来帮忙啊，你过来什么能不能画两页啊，或者之类的。然后我觉得如果就可能看还得看他后面两部的作品的一个状态吧。他的项目如果以每一部都是以众筹这种开始的话，我很担心就是他那种持续的创作上面的作品的产出。当然，我
1: 觉得这部已经打响名号，对于他下部其实确实是好办多
2: 了。但是我觉得他就是市场前景，我不敢说，不像星海城，他本身就有一个华丽壁纸。实属性，而且它大部分都是爱情啊那种现代人的怎么样的普世的普世的。世的嗯、然后这个现在这个就是说，他就是关注历史更多。嗯，我觉得最大的开发可能是，可能有这批人会想到他做一个历史的解构，做一个喜剧的动画，或者是做一个什么样的，我觉得是他最有市场性的了。嗯但是你要从作者性上觉得话，我觉得他就按这个自己路子最好就不做什么谁谁谁接班什么的，也挺好的。看看他能不能有一些新的，可以聊一些更多的，就是咱们关注很少的日本人那个近代进展的这种东西，我觉得会更会更有意思吧，会更有那个乐趣吧，我
0: 觉得啊。
2: 然后
1: 我必须要提，就是说他最早的一个处女作的动画叫。阿莱蒂公主，你去看那个片子，其实它有很多的欧洲建筑。我要没记错是法国。你感觉他在刚刚拍这个独立长片的时候，其实他跟宫崎骏的很多元素是很像的，你不觉得吗？啊啊、宫崎骏他其实对于欧洲建筑。和整个，哎，对对对对对。但是你看，就是这典型的，就是呃，偏圆虚职，它在开始的时候，它是有很强的魔女宅急便啊，或者说是这种宫崎骏的影子。你你非说他爱徒，那那个时候可能还真是爱一点儿。但是你看，它基本到空想的时候。完全没有任何欧洲的那种，就近代工业革命前后什么蒸汽朋克这些东西全都没有了，就完全是走日本一千年以前。最后这个女主角你必须得寻根那意思，你不唤起这个穿越的意思，你不找回自己的文化点，日本就走不出二战的毁灭的阴霾。他其实最后在说这样一个事情，他的所有的这个这画风和里边的所有的道具和元素。他为什么放在一个农村啊？就去这种现代化的机械的东西。然后你再看角落，就基本上也是。对你反倒你觉得那个什么炸弹啊，这个军舰啊，都是很刻板的。就基本上按史史里来，我没有这些东西的想象，我所有的想象都是放在日本本身的这些人南宫范啊这种日本的传统文化上面。你发现他已经完全建立了自己的一套东西。你别看就这几部，啊、呃，最后我再说一句吧，呃，为什么我提一九四二？其实就刚才胶片说的这个事情，就是你可能提到说他只有平民视角。这也是刚才杨磊一直在提的问题，就是中国他到底可能拍出什么样片子？我倒不认为中国他就一定只能拍手撕鬼子，他出了鬼子来了，他也出了《一九四二》，但是这两个跟角落都是蛮拧。中国确实现在可能还拍不太出来角落，《一九四二》这个事儿，其实我就想说，它不就是体现的视角太多了吗？他如果只是一个逃难的，就张国立那条线，对，<那>其实
2: 挺不喜欢蒋公啊，陈道、哎、明、啊哎，他有一种好像说不明白的历史猎奇感似的，就是这一波人他是一个怎样的处境和他们的态度，给你一个表现力，就是我就甚至觉得这是一种娱乐元素，想<音>请一个影帝来啊，钢琴家啊、哦，肖深刻。这两部啊，<笑>人道主义大奖，冯小刚他，我操，又要说冯小刚很害怕啊，他一直拧吧，这个片子也是。他的问题，我觉得不在于跟上，不在于视角的多，而在于他的视角的，就是互相矛盾和互相转变的那种跟自我的矛盾上拉出来。这个民族主义，你到底要干什么？尤其是到最后，我是越看不明白了、啊。你说
1: 他到底是精英还是民粹？对，还是什么意思？对
2: ，私人定制不也是这一回事吗？都有这个问题在
1: 。对，我我很同意这一点，是在于就是冯小刚啊。其实这就是他和他那一代人的局限性，他还是一个伟人的历史观，这个是决定他必须要加讲功的元素。就是我已经不拍共党了，这在我看来，我就已经是我那一代里边特别，我自我感觉就超前了，你知道吗？你看我没拍共产党怎么怎么样啊？嗯、拍我拍的可是国民党，咱们这怎么样？咱们这可以吧？这个，其但其实。就是你就拍你一九四二，你讲的是饥荒，你讲的是饥荒，它最大的冲击力当然是那些灾民了、啊。你把这灾民拍清楚就行了。还是那句话，你听一下你能拍这个。啊，希特勒这个时候在狼堡里面，这个在这个最后十日啊，这个呃、啊、河北省来，你的来自民，这不这不就完了吗？对吧你？你不觉得是这样吗？就是你把钢琴家这个演员请来了，嗯、这个精
2: 髓你没请来啊。来<了>这啊可,可能就觉得我把演员请来了，这个符号就在这儿了，嗯、你就应该明白了，就再说点啥，其实无关紧要。而且而且就是
1: 你、嗯嗯、他把钢琴家请来，他让他演个记者。它也不是钢琴家那个符号你明白吗？它变成了一个就西方视角，就你也不知道明白到底是死活。对对对对对，所以我觉得最典型的就是它没有抛开就历史。